0: from Stettīne in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain had descended across the continent. Robeža starp Austrumiem un Rietumiem, starp padomju totalitārisma un brīvo pasauli. Dzels priekškars. Pirms 80 gadiem tas nolaidās pār mūsu reģionu, pirms 30 gadiem tas krita. To said, well, un tomēr
1: over to 10
0: dzels priekšgars joprojām met savu ēnu mūsu šodienā. Mūsu reģiona valstu vēsture augstākā kara laikmetā un pēc padomju totalitārisma sabrukuma raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Labdien cienījamie klausītāji! Šodien mūsu šī cikla pēdējā raidījumā mēs pievērsīsimies Polijas Republikas vēsturē pēdējās 30 gadēs pēc padomju sistēmas sabrukuma, to mēdz arī par trešo Polijas Republiku, Un mani sarunbiedri šodien studijā ir politologi, Latvijas Ārpolitikas institūta direktors un Rīgas stradiņa universitātes profesors Andris Sprūts, labdien! Sveicināti! Un Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un Latvijas universitātes un juridiskās augstskolas pasniedzējs Aldis Austers, labdien! Labdien! Mums vispirms droši vien būtu jāpieskarst tam, kā tad notiek šis pārējais process polijā, jo kā zināms Polijas vēsture, tai padomju ēras pēdējā desmitgadē gadē ir sevišķi satricinājumiem bagāta ir kustības solidaritāte. 70. gada beigās, 80. gada sākumā mēģinājums no apakšas mainīt poļu sabiedrību ir padomju pretreakcija, ir kara stāvokļa ieviešana, diezgan nežēlīgs represīvus režīms, kur priekšgalā ir Un tad 1989. gadā uz vispārējā pārmaiņu fona, ko nosaka pārmaiņas padomju savienībā un nepārprotam padomju turēzējā līdera Mihaela Gorbačova nostāja, ka ar militāru spēku vairs neviena šī satelīte valsts netiks turēta padomju sistēmā un kaut kādas politiskas pārmaiņas netiks no padomju puses šādā veidā apspiestas. Polijā notiek vāras pārēja, kas ir jāsaka, varbūt pat ievērojot visu to iepriekšējo vēsturi pārsteidzoši mierīga līdzsvarota
1: un toleranta. To, ko, Edvar, tu ir tas, ka 80. gados nu, noteikti padomju savienības vai komunisma likti lielā mērā varbūt pat arī šķīrās polijā. Nevēl leks ir izteicies, ka Komunismu sagrāva trīs cilvēki, pa 25% Mihaels Gorbačos, pa 25% Leks Valensa, un pa 50% Karols Vojtelijai, Jānis Pārbils otrais, kas iedeva polieji tādu pašcieņu, pašlepnumu devu uz kā viļņa arī solidaritāte izvērtās 7. Gada, beigās 8. gada sākumā un vēl tev Gorbačo nākot pie varas. Viņam bija jātiek galā, tā vairs nebija inteliģentā Vaclav Havela vadīta opozīcija Čekoslovākie, tā bija principā strādnieku un zemnieku, tikai ļoti katoliciski noskaņota sabiedrību, kas vairs negribēja pieņemt komunismu, un līdz ar to visu šī brežņevu doktrīna, ka var nokārtot lietas atbilstoši padomju savienības un komunismu interesēm, tas vairs īsti nedrebojās. Tā tas ir jācerās, varbūt mēs bieži pieminam barikādes kā tāda atslēgas momentu Baltijas ceļa, bet notiek ļoti liela taisnība ir tā, ka tie likteņi izšķīrās tieši polijā, kas ir liela sabiedrība, protams, daudz desmit miljonu sabiedrību, kas lielā mērā mainīja to paradigmu, to logiku, to domāšanu, tā skaitā arī savienībā. Bet vienlaikus jāsaka, ka ir zināmā veidā tāds iedzimtais grēks šajā visā, jo tas apgaisa galds un tā trešā republika, ko tu pieminēji, joprojām ir kļūst par tādu pretmetu vai diskusijas objektu. Nevelcot šobrīd likums un taisnīgums, un Jāruslavs Kalņņķis nāca ja par šo terminu. Četurtā republika, ka tā trešā republika jau bija korumpētojas pirmsākumos, ka tā trešā republika bija tomēr tā mirmīlīgā pārēja, miermīlīgā saruna dialogs ar komunistiem, un ka ļoti daudz, kas tajā visā bija no komunistiem, teiksim tā, mantots. Un tieši tāpēc šī pretmeta vai politika savu pretnostatījumu, viņu ļoti spēcīga polijā. Vienlākis, protams, arī ir tās, ka polija ir pašpietiekama tajā savā mentalitātē, un var teikt, kad ir salīdzinoši gulūdu kopumā tā notikus, bet gan iekšējās pretrunas, tā iekšējā poliskajā cīņā, gan arī Polijas brīžiem epizodiski, un to mēs redzam šobrīd pretnostatījums ar citām valstīm Eiropā, viņš tomēr ir lielā mērā arī sistēmisks, likumsakarīgs un kaut kur Polijas tajā attīstībā ir ielikts.
2: Puli ir tāds, var teikt, lakums papīrs transformācijām Centrālā Eiropā pēc, patams, unības apbrukšanas un arī procesiem, kas notiek visā šajās valstīs šobrīd esot uh, dalībvalstīm Eiropas Savienībā. Un tie straumi ir dažādi, un diezgan dziļi, kur ir sākants meklējums Polijas vērsturē. Skatoties jau atkaļ līdz pat viduslaikiem, un arī, dzene, tie pretstati, pretmeti, pretnostatījumi ja eksistē šobrīd. Un arī dziļas plaisas ir pašā sabiedrībā. Kā mēs jāšķiet, mēs esam runāt par Polijas nāciju, bet šī nācija to mēs sastāvam no dažādām ļauža grupām. Un ilzīgas atšķirības starp Paustrumpoliju un arī zanē, ekonomiskās attīstības līmenīm, ienākuma līmenīm, un arī attieksmēs un mēs redzam, kur koncentrējās tieši elektriātas likumam un taisnīgumam, ir tieši polīs austama kur ir ekonomiskā, ka nav bijuši tik veiksmīgi, nav tik daudz iegūši no Eiropas integrācijas procesiem, kā arī tam polīs reģioni. Un, manis, arī jātad, jā, ar dogmas, kuras konfliktē nepārtraukta ar liberālas Eiropas ideāliem teita nāzijas, homoseksualistu tiesības, abortu tiesības. Tātad šīs pretvērnas pastāvi, un ir cilvēku, grupas polijā, kuras uzskata, ka šīs Eiropas liberālās vērtības ir draudzs poļu katoliskai identitātei. Tas faktiski ir interesanti, ka no
0: vienas puses pēc otrā pasaules kāra polija kļūst par etniski samērā monolītu sabiedrību. Tur ir ļoti maz etnisko minoritāšu, arī reliģiski, reliģiski. Tā, tā ir praktiski. Monokatoliska sabiedrība, bet tā ir, ka arī šobrīd būtīs kāds šķiras noskaņojums, varētu teikt, tai vecajā polijā, kas ir tā polijas daļa, kas bija polija jau periodā. Un tajās polijas teritorijās, kuras tika pievienotas otrā pasaules kara rezultātā, zināmā mērā kompensējot polijai padomju savienības atņemtās teritorijas austrumos, Tā tad bijušās Vācijas zemes, tā ir Austrum Pomerānija, tā ir Silēzija, no kurienas Vācu iedzīvotāji tika praktiski visi padzīti, un tur tad apmetās cilvēki no šiem zaudētajiem Austrum apgabaliem, kas ir tagadējā rietum Ukraina, rietum Baltkrievija, Gan arī acīm redzot, nu, no citām Polijas daļām, bet visdrīzāk ka tie bija salīdzinoši jauni, salīdzinoši neiesakņoti ļaudis, un tā domāšana ir kaut kādā ziņā citādāka.
1: Nu, no, tehka, vispiemērotais parād to Polijas, nes tikai arī sarežģītu jo tieši tā Polija ir pavirzējusies ģeogrāfiski no tām ēsturiskām teritorijām viņi noteikti pavirzījusies rietumiem, viņi pavirzījusies tajā savā etniskajā veidojumā, jo precīzi poli ir bijis gadu simtiem ļoti etniski krāstaina vai multinacionāla kopiena. Šobrīd viņa ir tieši viena no retajām Eiropas kopienām, kas ir faktiski ļoti homogēna, viendabīga, gan etniskajā ziņā, gan arī reliģiskajā ziņā. Bet aiz tā visa tomēr joprojām ir šīs šķautnis, kas dzīvi sarežģīja arī Polijas politika un var patams, ka runātu par austrumiem un rietumiem taisnību, bet tikpat labi jācerās, ka Polija šis baltais ēgals, ko sadalīja trīs melniei, Ergļi. Savā laikā Austrija, Prūsija un Krievija, ka šīs trīs teritorijas, nu viņas joprojām kaut kur ir klāt ar Vācu ietekmu ar dienvid, kur Kurvīna ir tuvāk nekā Varšavai, Krakovai, vai protams arī šī austrumietes vai precīzi, ko tu vēl pieminēri, tā ir skaitā, ka savukārt šajās iegūtajās teritorijās, kas Polijas mitoloģijā, protams, ir atgūtajās teritorijās, jo Vroclava, Breslava, vienā kā mēs to saucam, tai skaitā pie 5. bieri Polijas dinastiķi īs bet tur savukārt precīz, it kā Vādes zemēs, Vādes arhitektūrā ir ienāku identitāte, kas ir nākusi no Ukrainas, no Balkrijas. Ļoti interesanti šis te vēdējums, bet kos ar to visu gribu teikt, ka šāiem šķautņiem ir ietekme, bet tā nav vienīgā šķautne, jo protams, ka, ja mēs skatāmiem šobrīd priekšmets, ta premetis starp pilsātamu laukiem, premetis starp jaunākiem un vesākiem cilvēkiem, premetis starp izglītotākiem un mazāk izglītotiem, un protams, var vilkt šīste kur ka kā balso un noteikti, ka tā ir, bet taisa tām joslām slēpjās dziļākas šķautnes un plaknes, taisa kaitā, protams, kas dalās ne tikai geogrāfiski, bet dalās arī pēc izglītības, pēc nodarbošanās veida pēc atrašanās dzīves veida.
0: Ja mēs paskatāmies uz to polijas sabiedrību, kāda tā ir padomju sistēmas sabrukuma brīdī uz tām sociālajām ekonomiskajām problēmām, Un attiecīgi sastatām to ar šī politiskā spektra veidošanos un pastāvēšanu pirmajos 15 gados, jo, protams, kā lielum lielajam vairumam, kādreizējās padomju sistēmas valstu, tā attīstība ir dalāma šais 30 gadēs divos posmos posmas līdz, Pievienošanās brīdim NATO, kas Polijai ir 1999. gads, un Eiropas Savienībai, kas Polijai ir tāpat kā Latvijai 2004. gads, un pēc tam. Šajā pirmajā posmā, kad Polija iet uz šiem diviem lielajiem mērķiem.
2: Tie atzīmē, ka Polijas ekonomiskais staukums bija slidnoši lektāks kā daudzās citās višagradas valstīs, piemēram Ungārija vai Čehijā. Un tāpēc arī pūlijā šīs šoka reformas, saucamās, bija slīdzināmas ar Latvijas un Baltijas valsts pieredziņas, bija ļoti dziļas. Šoks bija liels, un tas arī radīs ar šašeltību un zaudētojus no šīm reformām. Un pavidprams nāca arī šis diskurs, ka dalība NATO un Eiropas savinībā ir daļa no pūlijas tošības jautājuma līdzīgi kā Baltijas valstīs. Un tas arī ļāvīgūt plaša atbalstu dalība Eiropas savinībā. Pēc, protams, bija šīs negatīvās eksas. Šie zaudētāji, protams, tā bija sabiedrības daļa, kurš ir neapmienātība, izpaudās vēlēšanās pēc pievinošanās Eiropas savienībai, kad pievārs nokļuva likuma taisnīgumus. Labē ir radikālas politiskas spēks, kurš klai neiestājas pret Eiropas savienību. Viņu jau, protams, saprot, ka tas ir daļa no valsts došības. Tomēr šīs idejas, kas tika propagandētas, poļu identitātei, tradicionāla identitāte Viņa nenovēšana bija pretrunā ar Eiropas un liberālām vērtību sistēmu, bet jā, un daudziem poļiem tas šķitā saistoši un interesanti un svarīgi, un plus jau vēl, protams, arī sociālais atbalsts, kur gan solī gan arī sniedz likums un taisnīgums. Tas arī tādā noteicis šo polsku pagriezimu aiziešanu no liberālām pilsvēnskām vērtībām, ejot šo identitātes politikas ceļu.
1: Varbūt piebilstot vēl, protams, ka likums un taisnīgums nav nācis par. Šo 4. republika čvarta Žečkos paļīta, ko likums un taisnīgums arī ir sludinājis par to, ka nu, ir jāmaina sabiedrība, ir jāmaina valsts, ir jāmaina to, kā valsts funkcionē. Un, lai cik tas paradoxāli nebūtu tieši miermīlīgā pāreja 89. un 90. gadā. Nestudies uz visu ekonomisko ar Balceroviču priežgalā, bet mums jācerās, faktiski Polhi ieved NATO un Eiropas Savienībā pēc Lech Lēnsa Kvašņers, kas bija prezidents, sociāla demokrācija bijušais komunists, un Millers, kā premjeras, ieved savukārt Eiropas Savienībā ļoti pārliecinošs ar bija arī pie varas 2000. gada sākumā. Tā kā pirmā desmitgada faktiski bija turpinājums kaut kādā veidā tam dialogam kas faktiski iznest priekšplānā arī bijušos komunists. Un tad, kad nāca likums un taisnīgums jau 2000. gada, pirmās desmit vidū, kopā ar arī pilsonisko platformu, principā divus partijas, kas dialektis veidojas, mis kaut kur veidojās pretmetā, teiksim, mirnīgai pāriešiem galdam, kas bija izneses komunistas priekšplānā. Un abi divi viņi atsaucās lielā mērā uz poliskajām vērtībām, viens vairāk, viens mazāk, bet kaut kur viņas abas divas rezināviedā savu konservatīvismu, un abas divas viņas, protams, kā bija arī pret, nu, ja tā var teikt, uztvērto komunistu, salīdzinoši veco, piekopto politiku ar korupciju, ar nestrādājušām tiesām, ar savējo salikšanām. Cits jautājums mēs varam noteikti izvērtēt, kas notiek šobrīd, bet jāsaprot, ka gan likums, gan taisnīgums, gan opozīcija esošā tūsoniskā platforma faktiski nāca pretmetātai pirmie desmitgadē, un, protams, ka tie lielie mērķi To, ko tu minēji, iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā bija realizēta, un tad parādījās pieprasījums pēc citu veidu politikas, kas varbūt nebija vairs tik daudz zāļu, jo draudu novēršana, bet uz valsts iekšējo sakārtošanu, kas tika uzskatīt, ka iepriekš, tomēr pirmā desmitgadē sakārto, to nebija sakārtot, un tur bija ļoti spēcīgs šis padomiskais mantojums. Tā izskaitā, protams, arī uzvarētāji un zaudētāji. Pilsoniskā platformā arī bija uzvarētāja, ja tā var teikt, elektorāta, tad likums un taisnīgums paņēma šo zaudētāju elektorātu un mēģināja, protams, ka papildināt tos sociālo programmu, sociālajiem aktivitātēm, un kas ļoti spēcīgi polie rezonēja un jo rezonēja joprojām.
0: Cik es atceros, tad tajā brīdī, kad pilsoniskā platforma un likums un taisnīgums uznāca politiskajā skatuvē, tad pārliecība bija tāda, ka šīs abas partijas, kas vienam palābino centra, otra diezgan izteikti centriska veidos koalīciju, veidos ļoti stabilas valdības, notika pretējais, kas šīs partijas sāka politisko konkurenci, kas turpinās joprojām, un nolīdz šim ir divas reizes notikušas polijai arī jāsaka tradicionālās pārējas pa labi un pa kreisi. Tā tad vispirms bija likums un taisnīgums varas periods, tad bija pilsoniskās platformas varas periods, tad 2015. 15. gadā mhm. likums un taisnīgums atgriešanās. Bet mēs varam teikt, ka būt atšķirībā no Latvijas pieredzes Polija tiešām prata izmantot tās iespējas ļoti ātri un sekmīgi, ko tai deva iestāšanās Eiropas Savienībā. Kā zināms, 2008.–2009. gadā sākoties globālajai ekonomiskajai krīzai no Polija bija, Faktiski vienīgā Eiropas valsts, kuras iekšzemes koprodukts nevienu brīdi nebija ar negatīvu pieaugumu, respektīvi kaut neliela pozitīva dinamika, saglabājās pat tad, kad visās citās Eiropas valstīs bija lejupslīda par procentiem un Latvijas gadījumā
2: par vairāk nekā 20 procentiem. Tas vairāk nav saistīts ar politiskiem procesiem, tas ir ekonomiski, jo polītumā ir mm. valsts, liela ekonomika viņi ir dodzveidīgāk un mazāk atkarīgi no eksporta, kā mm. mazās valsts, kā Latvijā ja to astoto gada krīzes laikā Polijai nesabrūk eksporta tīri, un spēj turpināt ražot un patērēt paši savā valstī un tas darbojas kā tāds buferis pret tām kartelizmam, kas notika globāli. Bet, protams, tas attīstības cikls bija tomērājo līdzīgs visās šajās valstīs, tātad šis investīciju bums, kurš šākās jau pinus pievienošanās NATO un Eiropas unībai, tas radīja, zinām, eforiju investitoru, ka valsts, kļūst politiski drošas, ar lielu ekonomisko izaugstus potenciālu. Tas radīja vilkmi, un institīcijas plūda, un plūda gan uz Latviju, gan uz Poliju lielos apjomos. Latvijā, protams, tā neveiksme bija tādi, ka mēs parāk daudz aizgājām šo finanšu investiciju ceļu. Bankas ņēma aizņēmumus aptaudiskos un deva kredītu šeit Latvijas īdzīvotājiem, nekustumājību šumā iepirkumiem, kas pārgarsēja Polijā. Kā lielāka valstī, tas tiks notiek daudz lēnāk un nespēja nonākt šajā pārkāršanas punktā tik ātri, kā mēs nonācām. Tas ir ka sākās globālā krīze Polijā un makroniskā situācija visu līdz no šlabēlīga.
1: Tieši tā, mēs esam bijuši tam ar vairāk virtuālu ekonomiku un salīdzinoši ievainojamāku ekonomiku. Zīve vienkārši piespiež varbūt arī iziet uz vairāk pakāpojumu sfēru, kam ar poliju ka bija ražojoša. Bet jāatzīst, ka viena atšķirība, kas, protams, ka bija, ka nu mums šeit bija izveidojusies pilnīgi neprātīgas nekustamā īpašuma burbuļus, kam ar polijā likumdošana faktiski nepieļāva šānu burbuli izveidot. Bet, ja mēs skatāmies šobrīd, tad IKP uz cilvēku milzīgas atšķirības mums nav. Es domāju, ka arī šeit Latvijā, tāpat kā Polijā, nesistīs to, ka viņi varbūt izgaidīt cauri salīdzinoši šmīrīgāk. Tomēr šis suverenzācijas elements pašpietīgības elements, ka mums jāpaļaujas pašiem uz sevi. Uz to nāk likums un taisnīgums, ka šeit zināms suverenizācijas elements mums jābūt pašpietiekamiem. Un tas, ka tomēr ar Polijā ir bijis pietiekoši liels šī zaudētāji grupa, kas varēs sev tā uzskatīt sociāli, tomēr pietiekoši masturīgi, kas ne tikai bija gatavi parakstīties runāt par austrumiem un rietumiem, mūsu tiem identitācijai jautājumu varbūtādiem reliģiozākiem, teiksim, uzstādījumiem, bet arī uz to, ka likums un taisnīgums katram bērnam iedošie 500 plus, 500 lotus plus, kas ir vairāk nekā 100 eiro uz vienu bērnu un pēkšņi daudz bērnu ģimenēm parādījās naudu, pa kuriem viņi var atļauties aizbraukt ceļojumā, nopirkt nepieciešamās lietas, un tas, protams, ka likuma un taisnīgums ir padarījis ļoti populāri arī sociāli maznodrošinātajās grupās. Par to bija runa, ka tas nav iespējams, ka budžets to nepacels, bet faktiši ar likumam un taisnīgumam izdavās to ar izdarīt, un to tomēr jāatceras, ka tas nav tikai par tādām identāls, konservatīvām vietībām, pietiekoši daudz sabiedrības pārstāvēs sabiedrības grupas bija tās, kas tiecās arī šādu valsts atbalstu, ko ar un taisnīgumus tie savā programmā ietvēra un arī realizēja. Ja mēs runājam
0: par poliju, kāda tā ir šobrīd šī bipolārā valsts politika, mazākās politiskās partijas, tā vai citādi. Rotē šo divu lielo orbītā, veido vai nu koalīciju, nu, un, attiecīgi, teiksim, opozīcijas kombināciju, vai arī atbalsta šo koalīciju, pie kam spēku samērs ir ļoti līdzīgs. Ja nu, mēs runājam par šo polijas sabiedrību tradicionāli, ja, mēs sakām, nu, polijas sabiedrība ir sašķēla. Cik šis priekšstats ir atbilstošs patiesībai, ka... Tā sabiedrība ir šais divās
1: daļās sadalījusies. Nu, es tomēr vairāk to nosaukt par daudz nu, sabiedrību, kas sastāv no dažādiem vāras poliem, bet netik daudz, kā sašķelt sabiedrību. Nu, no viens puses interesanti to, ko tu tā tendence ir tāda, ka pretēji daudzām citām valstīm, pretēji tai loģikai, mēs kļūstam viena fragmentētāki politiski. Polī faktiski ir notikusi tā dzināmā konsolidācija. Bet aiz tās konsolidācijas, protams, kas lēpjās atkal tās daudzās šķautnes, arī šobrīd likums un taisn viņš jau uz mazām partijām. Uz katrām vēlēšanām parādās kāds trešais spēks. Viņš, līdz galam, nav nu izsities, vai nu personības dēļa, vai nu, pēc tam, teiksim, kaut kāda veidā šo politisko kapitāli izmantot, bet uz visām vēlēšanām šis potenciālo jauno spēku elements, viņš ir klātasošs. Jaruslavs Kačinskas ir noteikti jāpiemīna. Viņš ir likuma un ideiskais un praktiskais arhitekts un tiešām var viņš patikt vai nepatikt, bet lielā mērā politiski viņš ir. Nu, ar savu ģeneltāti, ar savu talantu. Ir ļoti liels jautājums, būs, kas notiks pēc Jāruslavas Kachinska. Viņa politika, likums un taisnīgums politikā, šī politika caur pretnostāvību, politika caur konfliktu. Tu mobilizē savu elektorātu caur teiksim tā, konfliktu vai uz no aicinot citu elektorāta sastāvdaļu. Es negribētu uzreiz teikt, ka polijas sabiedrība ir fundamentāli sašķelta, bet, protams, ka polijas sabiedrībā ir ļoti daudz un dažādi polijas sabiedrība ir dažādi. Tas ir polijas sabiedrības un polijas politikas izaicinājums, Vienlaikus tas ir arī polijas sabiedrības šarms un spēks. Jā, un tā jādzīs, ka šī partija plaukas putībā
2: sastāv no vairākiem politiskiem spēkiem, un ir liberā vienumienība laikam tā pareiz soglādvis būt un otrs ir radikāls ekspanses palikums taisnījums, kas ir uh, Polijas vienotība. Un uh, totams ir uh, vai viņu spēja saglabāt vienotību arī nākošajās vēlēšanās vai pēc nākošajām vēlēšanām. Otrs totams ir jautājums par attiecībām ar Eiropas Savienību, jo tiem žautā dinamiki no par labu šobrīd dalikumus uh, taisnīgums, jo veids, kā viņi īsteno savu politiku, nenovērš ar Eiropas Savienības institūcijām un viņu skatījumu par to, kā būtu demokrātiski pavadām valsts tagad ir procesā jau kārtējais lēmums Eiropas tiesā par to, kā piespiest poli atgriezties pie likuma varas. Un jāspoties, ka likumus taisnījumus nevar piekāpties, jo tad viņi lai es nevaru īstenot vērtības, kā viņi uzskat būt īstenoties. Tad jautājums par tiesu neatkarību par masu medijam un, un tam līdzību par opozīcijas, iespējam arī izteikties tgumstā sinigums ir solis izmantot, tā tādā savu pārtāvi Eiropas institūcijās sabotējot tās svarīgo lēmpiņemšanu Eiropas savienībā, piemēram, to pašu zaļo kursu un tam līdzīgi. Bet sabiedrība kopumā Polijā ir joprojām proeuropska sabiedrība un nepieņems nekādus soļus, kas varētu Poliju attālināt sabiedrību attālināt no Eiropas savienības. Es pieņemu, ka nokrēs vēlēšanās vis Eiropas savienības jautājums var
1: būt viens no kritiskajiem, kas ir noteikt rezultātu. Piekrīto, ka Polijas sabiedrība kopumā ir Eiropaisk. Šis jautājums, ja pārāk aiziet tālu konfliktā ar Eiropu, tas var nebūt populārs, un tas var atspēlēties ar likumam un taisniegumam. Te ir tas paradox, kas domāja, ka likums un taisnīgums šo zināmā veidā anti-Vācisko, anti-Berlīnes, daļēji anti-Briselas kārts spēlē, lai mobilizētu savu elektrāti, bet īs pat negribot tādu atklāt konfliktu ar Eiropas savienību. Bet te ir, protams, ka zinām, risks un nekatru konfliktu par tā viegli arī nomineģēt. Bet jāskatās tomēr, kas notiek Eiropā, Kopumā. Eiropa arī nav uz vietas stāvoša. Eiropa arī mainās, ja tā var teikt, filozofija. Noteikti var būt kritiski, attieksme, no es Tas, kas rada jautājums par mediju, vājas brīvību, par tiesu varu brīvību. Bet jāsaprot arī to, ka Eiropā šobrīd, tomēr, ja tā var teikt, integrācija savu regulējumu, iespējams sasniegu savus grieztus. Mēs sākam redzēt zināmā veidā arī suverenizācijas elements. Un tā ir tikai viens piemērs tam. Tā tomēr ir plašāka debata. Nav liberālā Eiropa pret šo konservatīvo vienīgo Poliju. Principā katrā valstī ir šīs tendences dažādas un Polija iedibina zināma veidā kopā ar Ungāriju, bet ne tikai šo suverenizācijas pašpietiekamības, to, ka tomēr likums vispirms mēs nosakam kāda likumdošana kārtība un secība savā valstī. Un ņemot vairāk arī šīs pilāras par likumu un policijas un iekšlietu politiku, viņš ir dalīts. Tur nav īstas galām pilnīgi skādri novilkt šīs tā robežas, un, protams, ka Poli mēģinu paspiest uz to, ka lielā valstī viņiem būs tā prioritāte nolēma par to, kas notiek. Var uzdot jautājumus, kā tas notiek, vai kā tas noved, bet šeit ir arī fundamentāla dialektiska attīstība Eiropas Savienības ietvaros kopumā, un Polī kā viens elements tajā visā.
0: Jā, ja mēs salīdzinām šos divus Eiropas grūti audzināmos proti Poliju un Ungāriju, tad tomēr ir diezgan būtisks atšķirības, nu vispirms Polijā vāra, kā mēs jau visu laiku to runājam, nekādā ziņā nav tādā veidā koncentrēta tik ļoti viena politiskā spēka un tā līdera rokās. Atšķirībā no Ungārijas polijas šobrīd valdošiem politiskajam spēkam un Kačinska kungam nav izdevies tādā veidā marginalizēt jeb kādus opozicionāros mēdīs. Jo, nu, mēs zinām, Ungārijā tā mēdī telpa faktiski ir Fidesz un Orbāna piekritēju sadarbības partneru faktiski pārvaldītā. Nu, un vēl viens moments šī draudzēšanās tomēr salīdzinoši ar Krieviju, ar Putinu, kas nevienam polijas līderim nav iespējams, bet nu, ja mēs, noslēdzot mūsu sarunu, iezīmējam tuvāko polijas politikas
1: nākotni. Bet polijas sabiedrība tieši tā, viņi ir daudz šķautnē, ir, ir dažādi varas centri, daudz lielās pilsētas ar, ja tā var teikt, savu ekosistēmu politisko. Un, protams, ka tas viss polijas politika padara daudz grūtāk, nu, centralizējam, monopolizējam. Un, līdz ar to, tie svārsti, kas atkal polijas politikā ir bijuši, viņi var būt mainīgi. Un pirmo reizi, divreiz pēc kārtas viena partija bija pie varas divas termiņas. Tas bija pilsoniskā platforma no 7. gada līdz 15. gadām, un savukārt tagad divas termiņas ir likums un taisnīgums. Nu, ja mēs runājam par svāres, kad bija posms, kurā bija tikai pēc viena termiņa, un tad mainījās var, tagad ir divas termiņas, un tad teoretiski vajadzētu būt tā, ka 23. gadā iespējams tomēr, ka nāk kāds cits, un ka nav jau vairs likumam taisnīgumam tādi virsro, kas ir bijusi, un daudz lietas viņi ir izdarījusi, un varbūt sabiedrība prasa kaut ko citu, bet Jaroslavs, ka Činsks, kamēr viņš ir viens un šiem arhitektiem nevar noliegt, ka viņš pagaidām ir spējis, viņš ir izgājis sauri dažādiem posmiem, bet tiešām ir šobrīd, no nu, domāju, ka Pirmais politiķis polijā pēc tādām savām kapustātēm, vai arī viņš mums patīk vai nepatikt. Un uh, Tas, ka šie divi elementi polijas sabiedrībā vismaz šobrīd ir ļoti dziļi sēdoši, tas ir tomēr, šis, kas veidā identitātes konservatīvisms. Un Tur ka Čīnska ar savu personību spēja mobilizēt vēlētājus. Viņa vēlētājs ir ļoti disciplināts un mobilizēts vēlētājs. Viņa vēlētājs, es teikšu tieši tā, viņa vēlētājs. Un otrs, ir tas, ka joprojām tomēr, polijas sabiedrībā. Ir kas uzskata to zaudētājiem, ir kas uzskata, ka sev ir ieguvuši tieši pie likuma un taisnīguma. Un viņi būs gatavi arī balsot ne tikai par identitātes jautājumu, bet arī par šiem sociālajiem jautājumiem. Es šobrīd domāju, ka 23. gadā joprojām ir liela iespēja, ka Kačīnska paliek pie varas, lai gan es domāju, ka šobrīd viņam tas būs grūtāk izdarāms nekā iepriekšējās vēlēšanās.
2: Jā, nē, piebildīsimies. Ja, protams, ja likums un taisnīgums izdosies palikt pie varas, tad konflikts ar Eiropas saimnības institūcijām gan problēmām pašai Eiropas sēnībām, pie ja svarīgi politiku apstāšanās atīstīja piemēram vidus jautājumos, kas ir viens no centrālajiem jautājumiem Polijas ekonomiskajā modulītāta pašī paļaušanās uz ogla enerģiju. Bet un, tā ir dilema arī Eiropas sēnībai pašai, jo, protams, ka Eiropas viens no līdzekļiem kā censties Eiropa, šādas Eiropas spētībām nelpilstoši politiskas iniciatīvas, ir ekonomiskā sankcijas. Un šīs sankcijas pārprotams atcaukties uz Polijas vēlētāju viedokli. Nostatīt pret Eiropas Savienību. Tas ir paradox. Ja runa ir par vēlētājs, kas apgūst daļrupas politiskās vairāk ir vajadzīgi šīs investīcijas no Eiropas Savienības, bet šīs investīcijām apstājoties, tad šis vēlētājs var noskaņot pret Eiropas Savienību, uzskatot, ka viņa tiek netaisnīgi sodīti. Tas ir tas viens no paradoxiem demokrātijās, ka vēlētājs, kurš cieš no sociālajiem problēmām, ir viegli upuris konceptuālajai ideoloģijai,vērtībde ideoloģijai. Ar to tad
0: es arī noslēgšu mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta. Polijas attīstībai pēdējās desmit gadēs pēc padomju sistēmas sabrukuma. Un es saku paldies maniem sarunbiedriem, Latvijas Ārpolitikas institūta direktoram un Rīgas stradiņu universitātes profesoram Andrim Sprūdem un Latvijas Ārpolitikas institūta pētniekam, Latvijas universitātes un juridiskās augstskolas pasniedzējam Aldim Austeram. Paldies! Cik platu ēnu joprojām met pirms 30 gadiem kritušais dzels priekškars? Mūsu reģiona valstu vēsture padomju totalitārisma periodā un pēc šīs sistēmas sabrukuma – raidījumu ciklā dzels priekškara ēnā. Katra mēneša pēdējā trešdienā pēc pulksten 3. pēc pusdienā, Latvijas radio 1.